0: Ik ben Paulien Zwuster en het is dinsdag 4 juli. Twee Nederlandse twintigers worden verdacht van grootschalige beleggingsfraude. Eén van hen is gevlucht.
1: Ja, althans hij was niet aanwezig in het appartement in Monaco waar hij woont. En waar de, de politie van Monaco een inval heeft gedaan. En um, ja, sindsdien is hij spoorloos.
0: Minister Jetten presenteerde het concept van het Nationaal Plan Energiesysteem.
2: Hoe het energiesysteem in 2050 eruit moet zien en hoe je daar moet komen. Dat is eigenlijk een beetje wat hij heeft aangegeven.
0: En de ouderenzorg slaat alarm over het aankomende jaar.
3: De ouderenzorg waarschuwt dat ze er in 2024 financieel met 6% op achteruit gaan gemiddeld. Dit is de dagkoers van het FD.
0: De Field onderzoekt een mogelijke grootschalige beleggingsfraude waar twee Nederlanders van worden verdacht. Tegen één van de verdachten is nu een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Onderzoeksjournalist Bart Moss volgt de zaak en vertelt waar de jongens van verdacht worden. Nou, deze twee eh, heren,
1: twintigers, euh, beloofden aan die beleggers om te investeren in allerlei Amerikaanse techbedrijven. Maar volgens de Field gebeurde dat niet. Dat vermoeden hebben zij althans.
0: En hoeveel mensen legden er via hen geld in?
1: Ja, er zijn ongeveer twintig gedupeerden... en die hebben gezamenlijk zo'n vier miljoen euro ingelegd.
0: En wat denkt de Vioed dat er met dat geld dan gebeurd is... als er helemaal geen aandelen en beleggingen waren?
1: Ja, wat je meestal uh, hoort van dit soort uh, situaties... is dat er hele dure auto's en uh, dure hotels en tassen van gekocht wordt van dat geld. En dat is ook hier weer aan de hand... Rutger J. reed rond in een hele dure Lamborghini Urus. Uh, Zo'n kwart miljoen waard. En uh, zijn, uh, zijn zakenpartner reed in, uh, in allerlei type Porsches.
0: En er zijn dus twee verdachten. Tegen één van hen is nu een uh, internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd... want hij is gevlucht.
1: Ja, althans hij was niet aanwezig in het appartement in Monaco waar hij woont. En waar de, de politie van Monaco een inval heeft gedaan... En um, ja, sindsdien is hij spoorloos. Hij vloog vaak tussen Monaco en Dubai. Dat was zijn favoriete uh, hangout, zeg maar. Maar ja, hij is uh, sindsdien niet meer gesignaleerd.
0: En zijn zakenpartner, de andere verdachte, uh, die is opgepakt geweest. Inmiddels weer vrij, uh, volgens mij. Wat is zijn verhaal?
1: Ja, uh, dat is uh, Chris Pijn de K., die, die zegt dat hij zelf vooral slachtoffer is. Want hij heeft zelf uh, 60.000 euro uh, toevertrouwd aan, aan zijn uh, zakenpartner Rutger. En, en die is hij nu ook kwijt. Hij zegt ja, ik ben echt uh, geschokt over wat er is gebeurd.
0: Want hij zegt dat hij dacht dat er wel dus geld belegd werd.
1: Ja, hij, hij geloofde uh, Rutger blind.
0: Ja, er loopt dus nu een onderzoek van de FIOD. Hoe gaat het dan verder?
1: Nou, die gaan nu alle, alle stukken bekijken die ze in beslag hebben genomen. En uh, uh, getuigen verhoren en de verdachten verhoren. En ja, dan over een half jaar, drie kwart jaar zal het openbaar ministerie besluiten of zij deze twee mannen gaat vervolgen of niet.
0: En dan ondertussen duikt hopelijk Rutger J. nog een keer op. Jullie hebben hem zelf niet te spreken gekregen?
1: Nee, we hebben hem uh, op allerlei manieren uh, geprobeerd te benaderen, maar hij is uh, onbereikbaar... We hebben ook zijn vriendin benaderd, die reageert niet. Dus uh, dat was jammer.
0: Minister Jetten presenteerde gisteren het concept Nationaal Plan Energiesysteem. Onze energieverslaggever Bert van Dijk was erbij, sprak met Jetten en vertelt jou nu vanuit Den Haag wat dit plan precies inhoudt.
2: Ja, dat is uh, best wel lastig, want uh, er staat zoveel in. Maar ik denk als je het echt helemaal tot de kern afpelt, dan betekent het dat, ne dat Nederland ja, maximaal gaat inzetten... op de uitbouw van hernieuwbare energie. Dus van nog meer windturbines, nog meer zonnepanelen. Uh, tot het ja, maximaal haalbare eigenlijk. En ook de infrastructuur die daarbij hoort. Dus de overheid gaat steeds meer regie nemen... en steeds meer zelf het heft in handen nemen... om te zorgen dat de stroomkabels uh, voldoende sterk zijn... en dat die worden uitgebreid... Uh, om ja, zoveel mogelijk duurzame energie in het systeem te krijgen. Dat is één pijler. En de andere pijler is dat er, alle, dat er heel erg wordt ingezet op energiebesparing. Dus er komen ja, extra energiebesparingsprogramma's. Er komen energiebesparingsdoelen voor de industrie per sector. Dus, en die moeten allemaal nog worden uitgewerkt. Maar dat betekent dat, ja, dat je gewoon als bedrijf straks bepaalde verplichtingen krijgt.
0: Je zegt er komt dus ook veel meer aanbod van groene stroom. Hoe moet ik dat dan... Ja. Uh, combineren met het, dat wij een tijdje geleden het nieuws hadden... dat er juist te veel aanbod is.
2: Ja, dat is ook best wel lastig inderdaad. En dat heb ik hem natuurlijk zelf ook gevraagd. Want hij aan de ene kant zet in op heel veel meer aanbod... en aan de andere kant juist heel veel energiebesparing. Terwijl nu al um, ja, heel veel momenten en steeds vaker eigenlijk momenten zijn... dat er veel te veel stroom in het net zit uh, voor de vraag. Afgelopen zondag bijvoorbeeld waar, hè, waren consumenten... die een dynamisch energiecontract hebben, spek spekkoper kregen tot wel 50 cent per kilowattuur betaald voor het gebruik van energie. Dus die hoefde niet eens te betalen, maar die ontvingen geld... omdat er veel te veel uh, wind- en zonne-energie in het systeem zat. Ja, en toch gaat Jette daar volop door, omdat hij zegt... ja, er komt zo verschrikkelijk veel vraag aan uh, in de toekomst... omdat de industrie moet gaan uh, elektrificeren... dat hij vindt dat Nederland... ja, het is eigenlijk een politieke keuze om ervoor te zorgen... dat er ja, maximaal aanbod komt, omdat ja, ik denk dat hij geleerd heeft ook van het feit dat we nu met volle netten zitten. En dat het heel lang duurt om netten te verzwaren. En die situatie wil hij in de toekomst voorkomen. Dus uh, hij zegt: ja, het is beter om maar nu veel te veel te gaan bouwen, eigenlijk in verplatgeslagen. geslagen. Dan kunnen we beter afschalen dan dat we de komende jaren veel te weinig gaan investeren. En over 10, 20 jaar met nog grotere problemen zitten dan we nu al zitten. Dus ik denk dat dat een beetje de onderliggende gedachte daarvan is. Dat betekent wel dat we veel meer periodes krijgen de komende tijden. Dat gewoon uh, ja, de, de, de onbalans zoek is... en dat er veel te veel uh, stroom is... En dat, en dat prijzen nog veel verder negatief gaan worden. En dat gaat allerlei problemen opleveren.
0: Maar dat moeten we dan maar op de koop toenemen.
2: Ja, dat is wel een beetje het verhaal. En, en uiteindelijk heeft hij denk ik ook wel gelijk in... Uh, hoe vaker die momenten voorkomen... En hoe sterker die prijzen uiteindelijk negatief worden... hoe aantrekkelijker het wordt om bijvoorbeeld daar iets aan te doen voor bedrijven. Dus door batterijen in, uh, in je systeem te passen... of door het op te slaan uh, via waterstof of, of andere oplossingen. Dus het, hoe langer dit soort problemen ontstaan, hoe groter ook de, uh, de verdienmodellen worden, denk ik... voor oplossingen die, daar, uh, die daarvoor zijn. Dus ik denk dat hij daar ook een beetje op hoopt.
0: Ja. En wat weten we verder? Hoe concreet zijn deze plannen al? Weten we hoe we dit gaan betalen, waar we alles neerzetten, et cetera?
2: Nee, dat weten we nog niet. Um, maar de overheid gaat wel meer regie nemen en die gaat nu samen met bijvoorbeeld havens in Nederland kijken van waar kunnen we terreinen reserveren om straks die waterstoffabrieken neer te zetten? Waar gaan straks die stroom van aan land komen? Um, waar gaan we energiecentrales neerzetten? Dus er, komt, er worden wel plekken daadwerkelijk gezocht en in samenspraak met de provincies en havens en zo daar, wordt daar naar gekeken. Dus in die zin wordt het op een gegeven moment wel concreet, maar dat is het nu nog niet. Zeg maar. Dus dat moet allemaal nog worden uitgekristalliseerd.
0: 2024 wordt een rampjaar voor de ouderenzorg, waarschuwt koepelorganisatie Actis. Volgens hun onderzoek gaan instellingen er gemiddeld 6% op achteruit volgend jaar. En vandaag bieden dan ook 27 noordelijke zorginstellingen een petitie hierover aan aan minister Connie Helder. Onze zorgredacteur Maarten van Pol legt uit waarom komend jaar voor
3: problemen gaat zorgen. Er komen een paar dingen bij elkaar. Ze hebben te maken met inflatie, zoals eigenlijk alles en iedereen. Ze hebben de cao opengebroken. Dus de lonen gaan met 10 tot 15 procent omhoog. Uh, tegelijkertijd krijgen ze minder geld voor huisvesting. En uh, hebben de zorgkantoren die de zorg inkopen bij de oude zorg... Hebben ze, uh, die hebben ook nog een extra streng inkoopbeleid eigenlijk. Dus die passen st uh, strengere kortingen toe dan ze in het verleden hebben gedaan... En tegelijkertijd uh, hebben die uh, ouderenzorgheid ook te maken met dat de mensen die ze helpen... eigenlijk steeds zwaardere zorg nodig hebben. Dus het idee is dat mensen die uh, zowel thuis blijven wonen en daar ook geholpen worden... maar de mensen die nog wel uh, zorg krijgen in een uh, verpleeghuis... Die, uh, zijn eigenlijk, die hebben steeds zwaardere zorg nodig. Dus dat is duurder om te leveren. Dus eigenlijk die combinatie van al die dingen bij elkaar maakt dat ze financieel krap zitten, zitten. En dat komt net op het moment dat... Uh, de overheid, uh, die wil juist de uh, ouderenzorg hervormen. En wat nu eigenlijk dus de, die instellingen zeggen is... wij zijn het best eens met de beweging. Niet iedereen is het overal mee eens, maar in grote lijnen best wel. Maar dat lukt alleen niet om die stap te maken... als we nu al uh, eigenlijk het water al aan de lippen staan.
0: Ja, en ze kunnen ook de tarieven natuurlijk niet omhoog doen... want daar gaan ze
3: dan zelf niet over. Nee, daar gaan ze zelf niet over. Dus uh, dat zegt de bestuurder van actis ook... In elke andere sector, als de kosten omhoog gaan... dan probeer je dat in ieder geval een deel door te berekenen aan je klanten. Maar in de zorg werkt dat niet zo.
0: Nee. En he, vallen ze dan ook gelijk om? Hoe groot is die nood?
3: Nou, de meest, gemiddeld gezien hebben ze best wel een hoge solvabiliteit. Dus ze hebben best wel ruime buffers. Dat geldt eigenlijk voor, voor een groot deel van de zorg. Dus het is niet zo dat ze acuut omvallen. Het is meer dat bijvoorbeeld investeringsbeslissingen uitgesteld moeten worden... Uh, een deel van de investeringsbeslissing is weer nodig om die hervorming in te zetten. Want wat moet die toekomst zijn? Nou, In het heel kort, uh, hoe de minister het altijd zegt, is uh, dat mensen zelf ouderen die hulp nodig hebben... zelf waar het kan, thuis waar het kan en digitaal waar het kan. Dus in plaats van het beeld dat we vroeger iedereen gewoon naar een verpleeghuis of een verzorgingshuis stuurden en uh, geregeld dat nu zoveel mogelijk mensen thuis moeten blijven wonen... en daar die zorg op een zo efficiënt mogelijke manier moeten uh, ontvangen. Nou, daar kan je van alles van vinden... maar dat is in ieder geval wel in hele grote lijnen de beweging die ze inzet.
0: Ja, en daar is de oudere zorg nog niet aan toe om dat al zo in te vullen.
3: Nou, er zijn bepaalde voorwaarden, uh, heb je dan, die moet je wel geregeld hebben. Dus als je bijvoorbeeld wil dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven wonen... dan moet er wel genoeg wijkverpleging zijn... om als mensen toch hulp nodig hebben, dat die er wel is... En daarvoor waarschuwen nu die oudersorganisaties. Ja, dat is nog helemaal niet zo. Dus we kunnen niet nu een knop omzetten... en uh, bij de volgende hamerslag uh, doen we het op die manier. Dat heeft tijd nodig. En ze hebben het idee dat ze die tijd niet krijgen... Uh, met al die financiële druk erop.
0: Ja, dus eigenlijk wordt de financiële situatie wordt al ingericht... alsof die nieuwe toekomst er al is. Maar praktisch is die er nog niet.
3: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. En uh, nou ja, dan zou je nog kunnen zeggen... is het niet een soort van pressiemiddel van... Uh, nou, uh, als we alles bij het oude laten financieel, dan verandert er ook niks. Nou, uh, die bestuurders die ik gesproken heb, ook, uh, ook in de gehandicaptenzorg... die zeggen ook, ja, het is niet dat wij vrijblijvend meer geld willen of zo. Uh, kijk, er zal nooit een, uh, een bestuurder zeggen, doe mij maar minder geld uit zichzelf. Maar ze willen niet vrijblijvend meer geld of zo. Ze zeggen alleen, ja, op deze manier lukt het ons niet om die hervormingen door te voeren.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer. Volg ons dus vooral in je favoriete podcast app. Dan mis je geen aflevering. En wil je het laatste financieel-economisch nieuws volgen... ga dan natuurlijk naar fd.nl of naar de FD-app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.